0: Olá, ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Eu quero falar sobre sarar rapidamente Nós estamos vivendo um tempo muito rápido A gente pisca e já é final de semana de novo A gente acorda já é quase a hora de dormir. É impressionante a velocidade do tempo e como o dia não rende mais como antes. Ah, mas é a tecnologia. Não é. A própria ciência tem dito que a rotação da Terra tem sido mais rápida, trazendo um abreviamento dos dias. A grande questão é que, com o maior número do dinamismo do tempo, a velocidade do dia, a sua velocidade em se curar também tem que ser maior. Se o dia é mais rápido, se as informações são mais rápidas, se a cobrança é mais rápida, se as oportunidades aparecem de forma mais rápida, você não pode ser uma pessoa lenta para se curar. Você não pode ser uma pessoa amorosa para cicatrizar. Você não pode demorar muito tempo no ranço muito tempo, porque não dá mais tempo para esperar. Então, Deus falou para mim exatamente isso. Ministre sobre, eles precisam deixar serem sarados rapidamente. Eles precisam deixar serem sarados rapidamente. Na prática é fácil. Oh, na teoria é fácil. Na prática é complexo. Então, abra sua Bíblia. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. Segundo livro de Samuel é uma mensagem muito conhecida, já preguei algumas vezes. 2 Samuel 12 15. Diz assim a sagrada escritura: Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi, versículo 16, e Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão, os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentavam. Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou. A criança morreu? Sim. Morreu, responderam eles, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, e trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor, e adorou, e voltando ao palácio, pediu, que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, e deixe-a viver, mas agora que ela morreu, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Que fantástico esse texto, não é? Sensacional. É por isso que Deus chama esse camarada aqui de homem segundo o meu coração. Que aula. Não precisava nem pregar, só ler esse texto já está a pregação. Vamos orar para encerrar a mensagem? Fecha os olhos, Senhor, fala conosco, Pai. A tua presença é a fonte da vida, a tua presença é a, a fonte a jorrar dentro de nós. A gente está aqui porque a gente ama a tua presença. A gente tem, a gente tem coisas para ajustar na nossa alma, a gente tem experiências que a gente precisa viver, nós precisamos de ajuda, a gente precisa ouvir. Somos um pouco teimosos, Senhor. Nossa alma é uma criança eterna. Nossa alma, ela tem muita dificuldade em se submeter à Tua vontade. Então, Senhor, venha com tudo mesmo. Venha com tudo. Fala, Senhor, a real para mim. Fala na minha frente mesmo, que eu tenho que ouvir. Aquilo que eu sei, mas insisto em fingir que não sei. Aquilo que todo mundo sabe, eu também, mas eu ainda fico eu ainda fico dando uma sonso, sem entender a tua voz, fala conosco ó doce espírito, que a tua voz nos envolva, nos preencha, em nome de Jesus, amém. Esse texto fala do, de um dos episódios mais decisivos da vida de Davi, todo mundo tem na vida um tempo decisivo, um tempo que se você sabe que se você errar você compromete tudo, tudo, todo dia é importante, mas tem dias decisivos, tem momentos decisivos, tem escolhas que são importantes, mas tem escolhas que são decisivas, e você tem que entender que todo dia é do Senhor, mas tem dia que é decisivo, e é por isso que você não pode tirar férias, não pode se dar o luxo de, de ficar olhando para o teto, porque esse episódio foi mais decisivo do que matar Golias. Esse episódio para Davi. Foi mais decisivo do que rasgar leão. Rasgar urso. O que estava em jogo aqui. Era o que mais Davi tinha de importância. O reinado. O trono. E você tem que entender. Que tem dias que você vai acordar achando que é um dia comum. E vai ser um baita dia decisivo. Decisões que se você for relaxado displicente, vão comprometer todo o seu destino Davi, você sabe ele gera um filho numa mulher que não é sua existe uma consequência do adultério, ele fica na sacada do seu palácio Davi está endebedado pelo sucesso ele se sente tão vencedor tão vencedor ao ponto de achar que ele não precisa mais acompanhar o exército o exército não precisa de mim eu sou um vencedor e eles sabem vencer sem mim E ele fica na varanda de seu palácio E aí você conhece a história Ele vê Betseba da varanda da sua casa A casa do rei, palácio mais alto Ele vê ela tomando banho Ele traz essa mulher para dentro de casa Tem uma relação sexual com ela Betseba engravida e aí agora, passa-se o tempo Davi acha que Está tudo bem Quando Betseba diz que está grávida Ele tenta disfarçar a situação Ele chama o marido de Betseba, Urias Que está na batalha Traz o marido de volta Porque ele pensava assim Se ele se deitar com ela É fácil a gente dizer que o filho é dele Ele manda uma carta Joab, manda Urias voltar ele manda preparar um banquete, vinho, mas Urias diz, por que que eu vou me deitar com a minha mulher, enquanto os meus amigos, os meus companheiros estão no campo de batalha, não é justo, e Davi fica desesperado, porque Urias não quer ter relações com a esposa, porque ele não acha justo se deleitar, enquanto os amigos estão na batalha, os companheiros, Davi percebe então, que Urias não vai, e o tempo está passando, a barriga vai crescer Ele manda Urias voltar para a batalha E ele manda uma carta para Joab, o general Dizendo o seguinte, olha Qual é o lugar que os inimigos são mais fortes? Coloque Urias nesse lugar E quando o inimigo atacar Todos vocês recuem Deixe ele lá Davi Nada mais, nada menos Estava sentenciando Urias à morte quando Urias morre, ele traz Betseba para ser sua esposa. E aí, aparentemente, as coisas começam a se encaixar. Mas Deus nunca abençoou o erro. Deus nunca, Deus nunca vai abençoar você quando você constrói uma casa sobre areia. Quando Davi achou que estava tudo tranquilo, o profeta Natan entra no palácio e ele diz, Deus sabe o que você fez. Deus sempre sabe o que a gente faz, Deus sempre sabe, Deus sempre sabe quem a gente é de verdade, e aí o Natan diz uma das coisas mais terríveis, que um pai pode ouvir, essa criança no ventre de Betseba, não vai sobreviver, ele dá as costas e vai embora, a Bíblia diz que quando Davi ficou sabendo disso, que a criança não ia sobreviver, a criança nasceu, e ela não nasceu morta, ela ficou sete dias doente, porém viva. A Bíblia diz que Davi fez tudo. Ele largou a coroa, largou o trono, colocou roupas de saco, você fica nu e se veste de saco. A ideia do pano de saco é a ideia de você não descansar. Não dormir, porque o pano de saco não permite transpiração. E você está nu, é como se fosse um saco de estopa, pinica, coça. A ideia é que ele ficasse totalmente desconfortável. Ele não come, ele não bebe, ele fica deitado no chão. Ele se desconfigura de rei. Porque ele queria chamar a atenção de Deus. Ele queria dizer, Deus reverta essa sentença. Por favor, não deixa meu filho morrer. Mas não adiantou nada. No sétimo dia, como Natã havia profetizado. Os servos estão apreensivos porque o rei está em estado deplorável. Não come, não dorme, não bebe, não, não se lava. E a criança está doente. E agora a criança morreu. Imagina o que vai ser dele. Ele vai pular da sacada do palácio. Ele vai se matar, e agora os servos estão com medo de contar para Davi, que a criança que desesperadamente ele está orando, jejuando, se sacrificando, há um medo de uma reação, porque a gente sabe que tem alguns medos que a gente tem, que podem disparar gatilhos em nós, todos nós temos medo de alguma coisa, e a gente fica assim, apreensivo, que não aconteça, que não aconteça. Porque se acontecer, eu não sei o que será de mim. Todos nós temos alguma coisa na nossa vida, que de repente é uma coisa que a gente nem gosta de pensar. Quando a conversa começa a se, de, se caminhar para aquela direção, a gente fala, a gente, muda de assunto, muda de assunto, porque eu não sei quem eu seria se isso acontecesse comigo. E agora os servos estão extremamente preocupados, e Davi nota os servos cochichando, e ele vai até ele, e pergunta, a criança morreu? E eles respondem, sim. E agora acontece algo surpreendente, inexplicável. Davi pede roupa, banho, comida, e volta para a casa do Senhor. Há uma admiração tão grande. Um servo nunca deve questionar um senhor. Um servo nunca deve questionar uma ordem do rei. Mas é, é algo tão fora da, da curva. Que os servos dizem. Por que o senhor age assim? Por que, que o senhor reage desse jeito? Não é o caminho natural. Eu estou dizendo para o senhor. O menino morreu. Ei, lembra, sete dias o senhor no chão, sete dias o senhor sem comer, tomar banho, gemendo, parecendo um trapo humano, ei Davi, Davi, você entendeu o que eu te disse? O menino morreu, porque é impressionante olhar para alguém que jejua e ora, e quando Deus diz, não, ele simplesmente Levanta e come simples assim, não é uma questão do interior estar bem, não é uma questão da felicidade ter voltado para a alma, não é uma questão de ser um pai conformado, não tem nada a ver com isso, é simplesmente uma questão de submissão. Davi se meteu em problemas e ele sabia que as suas decisões trouxeram problemas. Olhar para a esposa de Urias, foi um problema. Deitar-se com a mulher de alguém, optar pelo adultério, foi um problema. Davi virou uma bagunça, porque um abismo chama outro abismo. Algumas vezes, escute, Deus vai parar você para interromper os abismos. Algumas vezes a nossa vida é construída diante de tanta mentira. Tanta mentira. Tanto remendo. Tanta porcaria. É o Davi que adultera, engravida, tenta manipular o marido, assassina o marido. E Deus diz, eu preciso interromper isso. Onde isso vai parar? Chega uma hora que Deus precisa simplesmente dizer eu preciso parar a geração de abismos, eu preciso interromper esse ciclo de maquiagem, eu preciso gerar um, um solavanco, para você viver uma vida real, uma vida verdadeira, uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira, um abismo chamando outro abismo, e agora, Davi é um assassino, a vida de Davi virou uma bagunça E toda vez que Deus quer consertar a sua vida Escute Algo vai custar Quando você diz assim Pastor, eu quero que Deus me arrume a vida Eu preciso mudar de vida Eu não quero mais viver como... Algo vai custar Ninguém nunca viu Davi assim Ninguém nunca viu um rei vestir pano de saco e se humilhar assim Davi é uma daquelas pessoas que poucos conseguem entender, porque ele é intenso. Mas você tem que tomar cuidado com a intensidade. Você tem que entender que você pode ser intenso, até o ponto quando Deus diz, pode ir, mas quando Deus fechar uma porta, muda de assunto. Essa é a resposta de Davi para os servos. Enquanto a criança estava viva, porém doente. Havia o um motivo do porquê jejuar. Havia o um porquê eu ser intenso. Deitar no chão. Gritar. Socorre-me. Enquanto a criança estava viva, porém doente. Havia motivo para eu ficar sem comer. Não falem comigo. Não quero ser rei. Mas a hora que o Senhor recolheu posso eu ir até ela e ela virá até a mim. Nós precisamos ter cuidado com o momento de intensidade da nossa vida. Porque momentos como esse podem fazer de um poeta pastor de ovelhas, rei estrategista, músico, sensível à voz de Deus, um assassino. O equilíbrio faz parte da vida. Davi sempre perdeu pela sua intensidade, o ímpeto, vebetseba, tome cuidado quando você quiser arrumar a bagunça da sua vida, porque muitas vezes, sem Deus, nós nunca conseguimos consertar a bagunça da nossa vida, tome cuidado quando você quiser dar jeitinhos em coisas que você já estragou, porque tem coisas que só Deus pode, pode consertar a gente vai fazendo uma bobagem atrás de outra, a gente vai fazendo um erro atrás de outro, e agora a criança morreu, agora pense comigo aqui, Davi não é qualquer um, Davi está orando, Davi é um homem de Deus, você tem noção que Davi matou Golias? Quem está orando ali para o menino ressuscitar, quem está orando ali para o menino ser curado, não é um cabecinha de coco qualquer, é o Davi, é o camarada que tocava a harpa e o espírito maligno de Saul saía, é o garotinho que rodou a, a, a funda e matou o Golias, não é qualquer um que está se humilhando, Davi é o cara meu, Davi é o bam. bam, bam. Davi é alguém que mata Golias, e Deus ainda diz assim, não, porque a sua fé só é uma ferramenta poderosa quando você está no caminho certo, a sua fé só é uma ferramenta poderosa quando você está fazendo do jeito certo, a fé nunca vai prosperar diante de lugares errados. A fé nunca vai prosperar diante de ambições erradas. A fé nunca vai prosperar se aqui, se o meu alicerce não é Cristo. Davi derruba Golias porque a fé é correta. E Davi não consegue trazer o filho de volta porque a motivação não é correta. Davi não consegue e a criança morre. Quando você sabe o que carrega. Quando você sabe o que carrega. A grande questão. Aqui desse texto. É o tempo de cura. Fala comigo o tempo de cura. Mais alto o tempo de cura. Você tem que viver como Davi. Você precisa aprender a orar pelas coisas que ainda não morreram. E fazer o seu melhor. Mas você tem que entender o movimento do céu. Porque quando Deus falar assim. Olha acabou. Você não pode ficar mais com resenha, você não pode mais segurar um assunto Porque se você prolonga um tempo de luto, você adia a sua, o seu retorno ao trono Lembre, Davi é um rei, ele largou a coroa, ele largou o cetro real, ele largou a túnica real Ele está sentado no meio do chão, ele parou de congregar, ele parou a vida dele e está tudo bem mas você tem que entender que quando Deus encerra e você não encerra, além do filho que Deus recolheu, vai te custar o trono que Deus te deu. Não aceitar o que Deus faz e permitir uma ferida continuar sangrando, sangrando, vai custar tudo na sua vida. Além do choro pela perda do filho, você vai perder o trono, porque nenhum povo vai querer ser governado por um trono vazio. Nenhum, nenhum, nenhum povo vai querer ser governado por um rei ausente. O templo não é o lugar que você congrega mais. E nenhum sacerdote vai se submeter a um rei que não comparece ao templo. Ao longo do tempo como uma cascata de dominó Se você se nega a ser curado Aquilo que doeu Começa a derrubar outras áreas da sua vida O trono está ameaçado O sacerdócio está ameaçado E de repente aquilo que era para ser Um tratamento de Deus Começa a ser a grande responsável Por uma tragédia coletiva da sua vida Você começa a enlouquecer Você começa a ficar com depressão Você começa a querer sair da igreja Você começa a querer abrir mão dos amigos Você começa a beber Você começa a fumar Porque você não não sabe encerrar e ser curado quando o próprio Deus diz não agora aprenda uma coisa se a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e todas as coisas são tantas as coisas você tem que enxergar que existe o amor de Deus até mesmo quando você é contrariado, existe o amor de Deus até mesmo quando ele para o coração de um filho, existe o amor de Deus e eu vejo Davi mostrando essa submissão de um jeito único esse amor, essa entrega Quando a criança morre Ele diz, eu vou voltar a viver Eu me levanto e como? Não sei como a comida vai descer Davi nos dá uma aula sobre a fé Que não se debruça sobre um caixão Davi nos dá uma aula sobre uma ferida que rapidamente se faz um curativo e se retoma a vida Não é alguém insensível, não é alguém que não é capaz de ter dor Ele simplesmente entende qual é o fluxo do céu E o fluxo do céu é o meu fluxo Eu não posso entrar em conflito com o que Deus está fazendo E eu quero dizer para você que notícias ruins vão chegar a todo momento eu quero dizer para você que mais notícias vão chegar Eu quero dizer que eu apertei a mão de um camarada E até eu assinar esse contrato, pode ser que ele mude de ideia E eu estou preparado para tudo Porque a gente não pode ser tolo A vida eterna é muito maior do que essa vida humana Deus está nos preparando para ir para Ele, e Ele vai mexer as peças do tabuleiro, para finalmente os abismos da minha vida pararem, porque olha o que eu fiz comigo, adúltero, assassino, mentiroso, os abismos doem, mas os abismos estão me levando para a origem, estão me acordando, todos sempre querem boas notícias, mas tem hora que nós precisamos de más notícias para que as boas notícias cheguem. Tem hora que você precisa das más notícias Para que as boas notícias cheguem Eu vou dizer de novo Quem sabe essas más notícias que você está ouvindo hoje Serão as responsáveis das grandes boas notícias Que você vai receber amanhã Levanta a mão para cá Tem horas que você precisa das más notícias Para que as boas notícias cheguem A má notícia, a empresa faliu E a boa notícia daqui a alguns meses Deus te deu uma outra ideia Deus levantou o Colocou você no outro lugar para trabalhar. A má notícia da semana você foi demitido e daqui a dois meses você foi contratado numa empresa infinitamente melhor. Muitas más notícias estão preparando o melhor de Deus para sua vida. Muitas. E não adianta fingir que está tudo bem. Tem hora que a gente precisa de uma notícia. Acabou, morreu, terminou. E quando chega a notícia que a criança de fato morreu, esse camarada renasce, ele não morre, ele não se mata, ele não toma veneno, ele não pede chumbinho, ele simplesmente reagiu de um jeito que ninguém achou que fosse possível. Já pensou se a sua fé te faz reagir de um jeito que ninguém imaginou que fosse possível? Você já imaginou onde o nome de Jesus chegaria quando as pessoas veem você reagindo de um jeito que todos sabem que não é possível ter essa reação? Você já imaginou quantos estudiosos viriam falar com você quando você simplesmente reage de um jeito que ninguém achou que fosse possível reagir? Você já imaginou onde o seu nome chegaria? Algumas pessoas só erguem-se quando Deus abre a porta. Outros só glorificam quando recebem vida. Mas quando você é inteligente, seja inteligente. Quando você é inteligente, você adora quando Deus fecha quando Deus põe um caixão na sua frente, e canta lá. Quando você agradece, obrigado por essa porta fechada. Obrigado por esse falecimento, obrigado. Aí todos vão dizer, eu nunca vi alguém reagindo desse jeito. Em toda a minha vida, eu nunca vi alguém tratar essa situação desse jeito. E nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi alguém voltar a comer, alguém voltar a tomar banho, alguns vão dizer que você é insensível, alguns vão dizer que você nunca amou, alguns vão dizer que você, que na verdade vão julgar teu sentimento manda lamber sabão só esteja alinhado com aquele que te fez Davi está nos ensinando a lidar com a decepção Davi está nos ensinando a lidar com o luto Davi está nos ensinando a nos dar com quando a gente perde quando o um perdedor é, como é que um perdedor faz como é que como é que um perdedor reage como é que uma pessoa que tinha tudo para passar e não passou como é como é que a gente lida com as portas fechadas? Como é que a gente lida? Eu quero dizer para você, o bebê morreu Deus não respondeu, Davi Do jeito que ele queria Sua fé está preparada para isso? Sua fé está preparada para isso? Ele orou, jejuou, se humilhou E Deus disse, não Você aguenta isso? Não Se você não enfrentar a decepção Você vai ter o destino dela Você tem que aprender a alinhar suas decisões no momento Para a decepção não deformar a sua vida Você tem que entender que para alguns Para 99% das pessoas quando sabem que a criança morre a cabeça começa a liberar decisões rápidas Para tentar amenizar o que aconteceu Encontre o culpado Busque um atalho Busque um escape Para aliviar sua consciência Para aliviar o que aconteceu E eu quero dizer uma coisa para você Tem coisas que foi Deus que decidiu não consertar Tem coisas que ninguém é culpado Foi Deus Deus disse não vou Permitir, acabou Lamento em dizer Tem coisas que nada poderá ser feito mais E eu sinto muito, aí você fala assim, então foi em vão O meu tempo de busca não foi em vão não Porque Deus tratou você, Deus renovou você Mas quem manda não é a sua oração Quem manda é a vontade do rei, dos reis, senhor dos senhores não é porque você tem talento, não é porque você tem criatividade Não é porque você dá o seu dízimo, não é porque você tem força Não é porque você é um voluntário resiliente Não é porque você não falta no culto Não é porque, não, 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 não É simplesmente porque Deus não quis A criança está morta, a porta está fechada E um perdedor e vencedor é definido pelo que ele faz com as portas fechadas Sabe quem você é? Olhe-se nas portas fechadas Em nome de Jesus mude a sua mente Alguns aqui estão abraçados a caixões mortos Alguns aqui estão casados com defuntos. Alguns aqui estão rodeados de más notícias o mercado de trabalho Correndo num ritmo frenético A internet num ritmo frenético As relações paternas e maternas Num ritmo frenético A educação, a política A economia Tudo está acelerado Tudo, 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 tudo está mudando O mundo está mudando, as pessoas estão mudando O jeito de comprar está mudando O jeito de vender está mudando O jeito de trabalhar está mudando O jeito de congregar está mudando O mundo está mudando Não sei se você percebeu, mas a pandemia Mudou tudo, mudou tudo, e você ainda está parado há dez anos atrás, você ainda está debruçado em algo, você ainda está discutindo algo que, como Davi disse, por que eu parei de jejuar? Porque eu posso até ir ao caixão do menino, mas o menino não vai vir até a mim. Eu posso até querer isso de volta, mas isso não tem mais volta. Deus já deixou claro: não, não, não. Então, em nome de Jesus, sare rápido, cure-se. Eu vim aqui para te dar uma péssima notícia. Eu vim aqui para dizer que tem coisas que você se dedicou muito. Tem coisas que você deu o seu melhor, você deu o seu sangue, pôs pano de saco, se humilhou e ainda assim, Deus não fez o que você queria. E essa mensagem aqui, diante de Deus, é para pronunciar a morte, daquilo que você ainda não aceitou. Em toda sala de hospital, alguém precisa anunciar a hora da morte. Alguém precisa dizer, hora da morte, 10 horas e 12 minutos. A hora da morte é importante, porque a hora da morte diz quando acabou. Quando a gente para de trabalhar, os médicos se afastam. Os aparelhos são desligados. A sala é interditada. O corpo é preservado. A hora da morte define o fim dos trabalhos. Encerrou. E eu, humildemente, como profeta de Deus... Vim aqui hoje para dizer: Deus quer anunciar a hora da morte. Eu vim aqui pronunciar a morte daquilo que te quebrou no passado. Daquilo que te frustrou no passado, eu vim aqui para pronunciar a morte Daquilo que tirou você das batalhas que você deveria lutar Eu vim aqui pronunciar a morte, daquilo que quer tirar o seu reinado, tirar a sua coroa Eu vim aqui pronunciar a morte, daquilo que quer arrancar você do trono Eu vim aqui pronunciar a morte das estações mais doloridas e você precisa tomar uma decisão. Se Deus está pronunciando a hora da morte, você também precisa. Uma boa decisão. Sempre está relacionada ao tempo do luto, o tempo da dor. Porque o tempo do luto determina a qualidade da veste. Observe, olhe para mim, já estou encerrando. Davi diz: Eu quero uma roupa nova. Davi diz: Me tragam água. Eu preciso hidratar a minha pele. Eu preciso lavar o meu rosto Eu preciso mudar esse cheiro Eu estou fedendo Eu estou sete dias sem tomar banho E tem gente aqui que está há anos Não se cuida Não se olha Não sabe o que é adorar Come da mão dos homens Você tem que entender que a dor tem hora para começar e tem hora para terminar e a decepção sempre estará ao seu lado morreu comunica o inferno eu não vou surtar canta lá eu não vou enlouquecer mas o meu interior o meu interior tá só o bagaço canta lá a minha cabeça tá a milhão canta eu não sei o que eu vou fazer mas eu vou reagir de um jeito que ninguém nunca reagiu A Bíblia diz que Davi foi se hidratar Davi foi tomar banho Davi foi lavar o rosto Davi diz, me arranca esse pano de saco Me traz minha roupa real Eu vou correr para o templo Você não pode superar uma decepção Sem se preparar para ela Não é deitado na cama Não é chamando as pessoas para ficar ao teu lado Velando o teu corpo Não é postando lamentos na internet Você só recupera de uma decepção Quando você lava o rosto quando você troca as vestes Quando você volta para a casa de Deus Quando você volta a pegar a coroa Você não pode superar uma decepção Ah, uma porta fechada Enquanto você ainda está preparado para um luto Você não volta a reinar com o cheiro do luto Você não volta a reinar com roupa de luto É incompatível É incompatível para a glória Você precisa lavar o próprio rosto E decidir que a criança está morta Você não precisa mais das cinzas você não precisa mais Olha para o seu irmão e fala Você precisa lavar o rosto Olha irmão, nem que ele fique desbotado Lava Lava o rosto Sete dias É o rosto de um sofredor Eu preciso lavar esse rosto Eu preciso lavar, eu preciso esfregar ele Esfrega esse rosto Uma pessoa de fé Sempre vai ter um rosto desbotado de tanto lavar O dia foi mal, mas eu não vou para a igreja com a cara inchada não Eu vou no vaso, eu vou ali no lavatório, eu vou na bacia, eu vou na bacia, eu vou no balde Eu vou lavar esse rosto até desbotar Por que você está com o rosto? Porque eu lavei tanto eu preciso retomar minha vida, lave esse rosto lave esse rosto Você não pode entrar em um, um lugar novo Você não pode voltar para o trono Com a lembrança, não, 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 não Você não pode, você tem que se hidratar Você tem que se lavar Você tem que, você tem que, mesmo sabendo que tem um caixão Para ser velado ali do lado Você tem que entender que é possível gritar Senhor, o Senhor é maravilhoso E Deus está dizendo, eu tenho tantas coisas Para você, Davi, ainda Mas estou encerrando algo Para você começar outro, Deus não matou Davi, irmão Veja Davi casou-se com Betseba Davi gerou filhos em Betseba Sabe quem foi o primeiro filho de Betseba com Davi? Nada mais, nada menos do que o rei Salomão 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 foi o filho Do ventre Que Deus primeiramente recolheu Deus não está terminando com você Deus está só ajustando você Deus está Destruindo um ciclo de abismos Para te dar uma nova vida E se você não aceitar o que Deus fez Você vai perder o trono Você vai perder tudo Vai perder tudo Tudo Tudo, tudo. Não importa quanta energia você gastou Deus manda dizer para algumas pessoas aqui, você gastou muita energia e não deu certo, é hora de você mudar de direção, é hora de você esquecer o que passou, apesar do quanto você lutou, sare, 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 eu sinto que uma porta está prestes a se abrir na sua vida, se você lavar o rosto, uma porta está prestes a abrir na sua vida. O professor Davi nos dá uma aula de que um erro pode até fechar uma porta. Mas se você souber reagir quando a porta fecha, Deus sempre te dará uma nova porta. Um erro pode ter feito você perder algumas coisas. Mas se você lavar o rosto depois do seu erro, Deus nunca vai desistir de você. Eu sei que isso não faz sentido. Eu sei que ouvir uma palavra dessa parece que a gente é louco. Quem é que bebe vive. Quando você tem um um defunto ao lado. Mas Deus manda dizer a você: volte a viver. Eu tenho uma notícia para você. Agora, às 10 horas e 20 minutos. Eu quero declarar a hora da morte. Como profeta de Deus, eu estou declarando nesse momento: a hora da morte, dos teus erros, do teu fracasso. Os aparelhos vão ser desligados agora. Os enfermeiros estão se afastando. Os médicos estão tirando as máscaras, tirando as luvas. É a hora da morte. É hora da morte daquilo que está paralisando a sua vida É hora da morte daquilo que está matando os seus sonhos É hora da morte daquilo que está prendendo você a uma fase velha É hora da morte Esse É a hora da morte Eu estou pronunciando a hora da morte Eu espero que você também registre aí Registre na certidão de óbito Que hoje, hoje, neste dia, nesta hora Deus está encerrando e eu também estou encerrando E eu vou me curar Talvez demore um pouquinho para algo dentro de você começar a dar certo Talvez demore um pouquinho para a alegria voltar Mas lava o rosto oh, charaba xaraba, canta, lava, xaraba, caia Lava o rosto Reage de um jeito que ninguém nunca reagiu Volta a comer Volta a dançar Volta a se alegrar Existem algumas coisas esperando você pronunciar a morte delas Para que a vida volte Para que o poder volte Para que a unção volte Por quê? Porque não é porque uma porta fechou que Deus desistiu de você Não é Feche os seus olhos Essa é a hora da morte É a hora da morte é a hora da morte, onde eu vou deixar de ser um assassino Eu vou deixar de ser um enganador Eu vou me converter Como é que Deus pode chamar um assassino? Como é que Deus pode chamar um adúltero De homem segundo o meu coração? Porque o cair nunca é maior que o levantar Porque o pecado não é maior que o arrependimento Porque você pode cair mil vezes, ele te levanta mil e uma o que faz um homem não é sua queda, o que faz um homem é o seu levantar, levanta e coma, pague o preço, o trono está ameaçado. Ou você acha que vão esperar você mais quanto tempo? Ou você acha que o povo vai esperar Davi se curar quantos meses? Se Davi não voltar logo para o trono, outro assume o trono. Não acho que as pessoas vão ter piedade de você Não acho que vão ter solidariedade A solidariedade do homem é palha Dura dias Logo todos se esquecem E voltam a olhar para os seus próprios umbigos E Deus está dizendo Larga o caixão e volta para o trono Eu te fiz para reinar e eu não acabei com o que eu tenho para você. Mas encerre o que eu encerrei. Encerre o que eu encerrei. Termine o que eu terminei. E eu estou aqui. Declarando a hora da morte. Declare também nesse culto, nessa hora acabou desliga os aparelhos sepulta e a partir de hoje lava o rosto, toma banho volta para o templo, senta no trono e não jogue fora o que eu plantei em você Lava, a tua boca de aleluia Encha a tua boca de glória a Deus enche a tua boca de aleluia volta para o trono cada glória lavar o rosto lava 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 o rosto coma coma, coma 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 lave o rosto coma 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 lave o rosto coma 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 o rosto coma coma eu não vou me matar eu não vou me desistir eu não vou pular da sacada eu não vou tomar chumbinho eu eu não vou para o alcoolismo, não, não, eu vou lavar o rosto, eu vou lavar, ou eu vou dar uma aula, eu vou reagir como ninguém reage eis a hora da morte, sopra espírito, sopra espírito, sopra, sopra dos quatro ventos, o mesmo espírito que levantou Davi, o mesmo espírito, levanta aqui, levanta, levanta.